0: Ici Jupy alias Jupiter Phaeton, je suis autrice à temps plein depuis juillet 2018, je vide ma plume, j'ai créé une maison d'édition et j'affronte les obstacles sur le chemin de l'édition indépendante au quotidien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Jupy construit son empire, où on passe en revue ce que j'ai appris, mes erreurs, mes réussites et mes plans machiavéliques pour l'avenir. Si tu te souviens bien, j'ai voulu publier des nouveaux auteurs, puis j'ai fait marche arrière parce que nous avions des problèmes avec la distribution de nos ouvrages en librairie. Je m'étais lancée dans les formations pour, entre autres, pérenniser l'activité de l'entreprise, notamment parce que j'avais recruté pour assurer la publication de nouveaux auteurs. J'ai beaucoup dépensé pour ces nouveaux auteurs que nous n'avons finalement pas publiés. Je me retrouve avec des charges très importantes, tandis que 100% des revenus de l'entreprise dépendent toujours de ma capacité à produire des romans ou des formations. Et les revenus que la publication des titres de nouveaux auteurs aurait pu nous apporter ne viendront finalement pas du fait qu'on leur a rendu leurs droits. On est à l'été 2021 et je commence à sentir les effets des trois années de boulot constant où je n'ai pas pris de vacances et je sens la pression qui continue de grimper sur mes épaules. Les décisions prises en 2020 d'entrer dans la distribution Hachette et de publier de nouveaux auteurs faisaient sens pour aider les nouveaux auteurs, mais aussi pour notre croissance. Le fait est qu'on n'y était pas bien préparé et que financièrement on ne s'y est pas retrouvé et que ça fait un an que je dépense des charges fixes, notamment des missions pour des freelances, en vue de mener à bien ce projet qu'on met finalement de côté. En premier lieu, j'essaye de donner de nouvelles missions aux gens qui du coup n'ont plus de boulot parce que leur mission dépendait de ces nouveaux auteurs, et je tente de continuer de les payer, sauf que la pression est vraiment intense. J'ai été en dépression une fois dans ma vie, Et j'ai souvent eu des hauts et des bas comme tout le monde, alors je sais reconnaître les signes d'un déséquilibre qui peut mener droit dans le mur. Déjà, en octobre 2020, je m'étais donné trois mois à bosser à fond pour voir si j'arrivais à équilibrer correctement les comptes avec les embauches que j'avais faites. Parce que ces embauches ne rapportaient pas encore d'argent. On était en train d'investir dans les nouveaux auteurs, ça nous coûtait de l'argent mais ça ne nous rapportait pas et donc je finançais tout ça. Et j'avais vu venir les difficultés en octobre déjà, et j'avais décidé de m'accrocher et de mettre les bouchées doubles pour essayer d'emmener le projet à son terme. Je m'étais dit que bosser de manière intense pendant trois mois, c'était quelque chose que je pouvais tenir, mais qu'ensuite, si je n'y arrivais pas, il fallait que j'accepte de me séparer d'une partie des gens qui travaillaient pour la boîte, parce que j'allais me ruiner la santé. Pendant une partie de l'année 2020, et notamment pendant ces trois mois, je ne me suis pas payé parce que j'ai d'abord payé les salaires de toute l'équipe ainsi que les charges de l'entreprise, et il n'y avait plus assez pour me payer ensuite. J'ai toujours fonctionné sur cette base, d'abord l'équipe et ensuite moi. Et en janvier, soulagement, j'avais réussi à ramener assez de sous pour faire vivre tout ce monde et pour me repayer. Parce que je ne peux pas non plus, à titre personnel, passer des mois et des mois d'affilée sans me payer. J'ai aussi des charges à payer, j'ai un crédit, j'ai un foyer à assumer. Je, je sais qu'on voit les patrons comme des grands méchants qui s'en mettent plein les poches. Mais là, on parle pas de grands patrons, on parle d'une petite entreprise. Et dans la plupart des petites entreprises, je pense que les patrons sont comme moi. Ils pensent d'abord au salaire de leurs employés avant le leur, même s'ils ne peuvent pas s'ignorer eux-mêmes trop longtemps. Enfin voilà, en janvier 2021... La situation était à peu près rétablie, mais j'ai continué de beaucoup cravacher. Pour te donner une idée, à fin 2020, je bossais en moyenne 12 à 14 heures par jour, je bossais toute la matinée, je m'y remettais l'après-midi, je faisais une pause pour marcher avec les chiens ou faire les courses, et encore souvent c'était mon homme qui prenait ça en charge pour que je puisse continuer de travailler. Puis le soir, après le dîner, je m'y remettais. Parfois jusqu'à 22 heures, jusqu'à 23 heures, jusqu'à minuit même. Tout ça pour assurer les salaires des gens avec lesquels je bossais, et même pas le mien. » Il faut beaucoup de foi quand on monte son entreprise et vraiment beaucoup, beaucoup de passion, je te le dis. Pourquoi je te raconte tout ça euh, Parce que je veux pas être de ces personnes qui ne te disent que le positif. La vérité, c'est que créer son entreprise, ça amène son lot de haut et de bas. Même dans une croissance fulgurante et même si tu veux une success story épatante, la croissance, à elle seule, amène son lot d'ajustements et de difficultés. Souvent, une croissance s'accompagne d'une montée en puissance de la charge de travail et il faut recruter pour pallier à ça. et Il y a une période où tu es forcément débordé et à bout de souffle pendant que tu tentes d'ajuster les besoins de l'entreprise avec la masse salariale. Dans mon cas, je rappelle que je n'ai pas de salariés, je ne travaille qu'avec des freelances, mais je les considère comme faisant partie de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu moins sexy, mais qui est tout aussi important et qui, j'espère, sera décomplexant et déculpabilisant pour beaucoup. On va parler des bas et de l'état mental dans lequel je suis parfois. Parce que jusque-là, tu dois t'imaginer que tout est beau, tout est rose, je carbure, j'ai tout le temps de l'énergie. Et franchement, la majorité du temps, c'est vrai. Je suis heureuse de là où j'en suis, je suis hyper contente de vivre de mon écriture et de pouvoir faire vivre d'autres gens grâce à la vente de mes livres. Je fais ce que j'aime, je me lève en me disant que je vais pouvoir écrire la suite des aventures de mes personnages, franchement c'est génial. Mais je gère aussi une entreprise et ça amène son lot de difficultés et d'épreuves, la gestion d'une entreprise. C'est comme la vie, t'as beau adorer certains aspects, t'as beau adorer la ligne directrice, parfois il y a des embûches, des obstacles et t'as envie de tout foutre en l'air, de t'enfermer dans une petite bulle où tu n'auras affaire à plus personne et où les problèmes resteront sagement à la porte sans venir t'emmerder. Donc à fin 2020, je travaille 12 à 14 heures par jour, je me laisse juste le temps de manger, dormir et donc balader les chiens ou faire les courses de temps en temps. Je me suis donné une deadline, ce qui me donne l'impression que ce que je fais est sain et exceptionnel dans le sens, euh, ce n'est pas fait pour durer. J'ai quelques crises d'angoisse. Dès qu'il y a quelque chose qui se rajoute sur mon assiette, que ce soit d'ordre personnel ou financier, je sens que ça déborde. Je pleure à plusieurs reprises le soir dans mon lit en me disant que j'ai fait une erreur, que j'aurais pas dû remocher autant de monde et que je vais devoir leur annoncer que c'est fini si je n'arrive pas à produire les efforts nécessaires. Et pour moi, au-delà d'échecs que ça annonce, bah ces gens ils comptent sur moi pour que je paye la facture qu'ils me font à la fin du mois. Je représente une bonne partie de leurs revenus et ils ont besoin de ces revenus pour payer leur crédit ou leur loyer Donc j'ai la sensation que je n'ai pas juste la charge financière de ma propre vie sur mes épaules, mais que j'ai celle de mes freelances aussi en fait. Comme je le disais, mes efforts, et ceux des gens de toute la boîte, finissent par payer, et on arrive à s'en sortir. Je peux me repayer en janvier 2021. J'arrête de travailler le soir après le dîner, ce qui me donne l'impression que j'en fais moins, mais en fait je me lève plus tôt le matin et ça change pas grand chose. Et je continue sur ce rythme jusqu'à fin avril, moment où je me dis que ça y est, je vais pouvoir souffler, parce que j'ai publié September Jones et que ça a été un carton. Mais là, j'ai un membre de l'entreprise qui fait un burn-out émotionnel, qui n'est pas spécialement lié à l'entreprise, même si je pense que la pression qu'elle ressentait a joué, mais qui est lié à tout un tas de choses autant personnelles que professionnelles, et elle a bien sûr besoin de temps pour s'en remettre. Ce qui fait que pendant plusieurs semaines, en plus d'assumer mes propres tâches et missions, j'assure aussi les siennes. Donc je retourne dans une spirale où je bosse aussi après le dîner. Mon rythme d'écriture ralentit forcément, sauf que pour rappel, c'est ce que je produis qui ramène de l'argent. Donc si je ne publie pas, ou si je ne sors pas de formation, je fais couler les revenus de la boîte. Forcément, il s'écoule plus de temps pendant cette période sans publication, et je sais que ça va induire une baisse dans nos revenus à 60 jours fin de mois. Donc nous voilà à l'été 2021, ce fameux été où je dois prendre des décisions difficiles. Ça fait presque un an à ce stade que je carbure non-stop. Alors oui, j'ai réussi à payer tout le monde mais je commence à fatiguer et je sais que je ne peux pas continuer à ce rythme sur le long terme. Je dois absolument me protéger parce que si demain je fais un burn-out, il n'y a plus une seule formation qui sort, il n'y a plus un seul roman qui se publie. Et ça, c'est la fin de la boîte. Je ne peux pas en arriver là, surtout que j'aime ce que je fais, donc il faut que je commence à me préserver. Pour ça, il faut que j'allège les charges de l'entreprise, notamment des factures que je continue de payer alors que j'ai du mal à trouver des missions pour ces personnes. Donc en août 2021, je passe des appels absolument horribles et très très angoissants pour annoncer à certaines personnes qu'on va arrêter de travailler ensemble. J'endors pas la nuit et la veille, j'en pleure, j'ai l'impression que c'est l'échec total. On négocie ensemble à quel moment on s'arrête pour qu'elles aient le temps de retomber sur leurs pattes et franchement, je bossais avec les meilleures personnes du monde. Parce que quand j'ai eu cette discussion... J'étais en larmes au téléphone en train d'essayer de cacher tant bien que mal que je pleurais parce que c'est pas à moi de faire preuve d'émotion dans cet instant. C'est l'autre qui encaisse la nouvelle et c'est moi qui dois le rassurer et l'aider à trouver des moyens pour lui de de continuer d'avancer. Et en face de moi, j'ai eu des gens hyper compréhensifs, pleins d'amour. Franchement, il y a peu de choses dans une entreprise qui sont plus difficiles que de dire aux gens que voilà, notre partenariat est fini parce que ça fait plus sens ou parce que financièrement je ne peux pas continuer comme ça alors qu'ils sont adorables et qui mettent plein de bonne volonté dans leur boulot. Il n'y en a pas un qui m'a crié dessus, aucun ne m'a dit que j'avais fait des erreurs ou que c'était à cause de moi qu'on en était là, alors que moi, j'avais l'impression que tout ça, c'était ma faute, que c'était un échec de ma part, et que c'était eux qui en subissaient les conséquences. On sait tous qui étaient en bon terme, et ils ont rebondi de manière stupéfiante, ce dont je ne doutais pas parce que ce sont des personnes géniales. Je n'ai pas viré tout le monde, hein, loin de là. Je me suis juste séparée de personnes qui n'avaient plus assez de missions pour justifier d'une facturation. De toute façon, je ne peux pas faire tourner cette boîte toute seule. On voit uniquement la pointe de l'iceberg de l'extérieur, mais il y a énormément de travail de support et de l'opérationnel dans les coulisses pour maintenir l'ensemble, répondre à tout le monde, assurer la maintenance, faire tourner les publicités sur les livres, créer des visuels, des maquettes, etc. Donc je me suis séparée de trois personnes pendant l'été 2021 et j'ai gardé l'essentiel vital, on va dire. Je me suis promis de faire très attention au prochain recrutement, de m'assurer que j'en avais vraiment besoin parce qu'il n'y a rien de pire que de prendre quelqu'un de lui apporter un revenu régulier et de devoir lui annoncer un jour, bon bah, c'est fini, peu importe la raison. Et prenons un cas extrême, même si c'est la faute du freelance, ça fait quand même super mal de le virer. Tu as la sensation que tu as fait des erreurs de management, que tu n'as pas réussi à impliquer la personne dans le projet, enfin moi je suis très pompre à me dire que c'est ma faute. Je cherche sans cesse des moyens de faire mieux, de m'améliorer sur ces sujets, parce que je sais à quel point avoir un bon manager c'est important. Donc se séparer de certaines personnes que j'affectionnais particulièrement, c'est fait. Maintenant, je dois retrouver un équilibre de travail, je dois apprendre à reprendre du temps pour moi pour ne pas exploser un jour et faire un burn-out. Il faut que je baisse progressivement ma charge de travail. Sauf que j'ai un grave problème, je suis accro au boulot. Mon travail, c'est ma passion, j'adore ça. J'y pense constamment et je sais que je suis très extrême dans tout ce que je fais et que ce n'est pas bon pour moi, que je dois souvent me restreindre dans mes envies pour conserver un équilibre et ne pas m'épuiser à la tâche. Donc je prends un peu de recul, mais pas trop, parce que la boîte n'a pas assez d'avance de trésorerie pour que je puisse me dire « Ok, je peux souffler un mois, on tiendra bon, c'est pas un problème. » Et c'est justement le prochain objectif que je me fixe. Avoir deux à trois mois d'avance de trésorerie pour que je puisse prendre du repos, parce que je n'ai pas fini de carburer. En octobre, je co-organise le salon des auteurs indépendants avec une minerve autour du cou. En novembre, je me fais opérer. Et dès le lendemain de mon opération, je suis dans la chambre à l'hôpital en train d'écrire. C'est l'électrochoc pour moi. Je dois changer quelque chose parce que ce n'est pas normal que je ne puisse pas prendre du vrai repos après une opération. Je dois trouver un équilibre entre ma passion, mon bien-être, les finances de la boîte et les salaires que je paye. L'idée fait son chemin dans ma tête et on parle de la suite la semaine prochaine. On parlera de toutes les émotions par lesquelles on passe quand on gère une entreprise ou qu'on est écrivain. Et il y en a des belles, mais il y en a aussi des terrifiantes et je te promets que je ne parlerai pas que du positif parce que j'ai pas envie de vendre du rêve en fait je suis là pour te partager mon expérience et dans mon expérience crois-moi il y a des moments très hauts mais il y a aussi des très très bas et c'est ok, ça fait partie de la vie on n'a rien sans rien et on ne peut pas s'attendre à ce que tout soit parfait et puis les moments de bonheur ne seraient pas aussi géniaux si on n'avait pas vécu des moments un peu moins agréables aussi pour ne pas dire beaucoup moins agréables allez, on en parle la semaine prochaine Si tu cherches plus de contenu et de ressources sur l'auto-édition, tu peux me retrouver sur jupiterphaeton.com.